0: 春天来呀，快点来哟！和你牵起手，一起向前走。大家好，这里是合同打扰了，我是沙拉，我是 t o 在上期我们聊了一段这个日本往事之后呢，今天我们终于要回归到了本台的传统技能，就是聊聊日本的品牌
1: 。传统技能，可爱型。<笑>刚才大家听到这个片头曲，会不会有点懵啊？就是不用怀疑，你没走错台。你听到的呢，就是我们今天想要聊的这个日本品牌的广告歌
0: 。哎，是的，今天这个品牌的故事呢，咱们要从这个日本的福布斯富豪榜来讲起。在近些年的这个日本福布斯富豪榜上呢，优衣库的刘景镇和软银的孙正义，他们俩经常出现在前三名，这个很好理解了，对吧？与此同时呢，有一个名字，他是常年徘徊在第四位。这个名字叫做佐治信中，如果你觉得没有听过，那再正常不过了。可是如果你要把这个佐治信中的这个名字复制粘贴到那个搜索引擎里面，跳出来的这个结果，就相信没有人会不知道了。因为佐治信中他是那个日本三得利公司的第四代掌门人，三得利咱们都熟，对吧？但是三得利他居然能赚钱赚到这种程度，多少呢？还是有些超出我的认知的。而且在简单的检索了一番之后呢，我发现这个三得利呀、啊，它特别像咱们之前聊过的资生堂，也是一个这种日本市场上的隐形大佬。除了咱们能看到的所有那些叫做三得利的产品，假如你在日本吃一个哈根达斯或者喝一瓶那个百事可乐。你花出去的钱啊，它都会有一部分是进账进到了三得利的公司里，为这个富豪榜上的第四名来做出自己的这个微小的贡献
1: 。嗯，就是这个一瓶水的利润虽然感觉不是很大，但是架不住这种日用品的消耗量实在是太大了
0: 。对、啊，更何况还有那么多就是他没有写着三得利名字的这种产品嘛，其实都是在给他们家赚钱。嗯、所以细想一下，真的是那种润物细无声、闷声发大财的这个行业了。<笑>尽管在三得利的故事里呢，最传奇的部分当然是他们家的威士忌，但因为我们本身就不是饮酒的这个资深人士嘛，就不冒充专家了。我们今天着重想聊一聊的，其实是在这个三得利的发展里有两大块很有意思，但是可能不太被大家关注到的部分。这两个部分里呢，第一个部分是关于三得利和中国的深厚关系，因为三得利它曾经。深深影响过咱们中国的改革开放和人民的生活，而咱们中国的文化呢，也曾经给三得利做出过巨大的贡献。这段有趣的往事会是我们今天分享的重点。另外一个部分就是跟旅行有关了，因为三得利它不光是一家特别好喝的公司，同时也还是一家很会搞事情的公司。它呢有着特别丰富的、独特的这个旅游资源。所以你看，就是这种好喝又好玩、有故事还有旅行的公司，它完全就是我们这档播客的本命选题了。<笑>但是在我们正式进入这个重点环节之前呢 ，Tomog 还是得由你先给大家来简单梳理一下这个三得利的历史。我觉得咱们还是得先有个基本的发展概念，这样后面聊起来的话才不会觉得说稀里糊涂的
1: 。好的。要说三得利呢，还是得回到一百二十多年前的这个起点，那就是一八九九年，创始人鸟井信治郎在大阪开设的一家酒铺，名字叫鸟井商店，后来呢更名为寿屋。他呢主要是卖这个西式的葡萄酒，包括威士忌一些烈酒。但是喝惯了清酒的日本人，他始终接受不了洋酒的口感，所以这个销量呢就一直上不去。鸟井信治郎呢经常把这么一句话挂在嘴边上，就是试试看。不是怎么知道会怎么样呢？听我说完这段历史，啊，你就会发现这句话可以说是写进了三得利的企业 DNA 里边。所以呢，他就开始根据本地人的喜好去酿造这个原创的葡萄酒，熬了八年，终于在一九零七年推出了王牌的产品，叫赤玉波特酒，还配上了这种民族性的宣传语，叫世上独此一家，专为日本人打造。促使这款酒呢，在当年是大规模的畅销，一直卖到现在还是很受欢迎。在葡萄酒领域获得成功之后呢，鸟井信治郎还是不满足，他决定乘胜追击，然后把这个卖葡萄酒赚来的钱啊，一股脑全都投到了这个威士忌的开发里边。他就希望能开发一种日本人也能接受的威士忌
0: 。哇，他这个是要在那个酒类开发的道路上彻底的西洋化
1: 。对，一九二一年呢，他正式成立了公司，然后沿袭了寿屋这个名字，并且呢，在迄今正好一百年前的这个一九二三年。他开设了日本首家麦芽威士忌蒸馏厂，也就是位于大阪的这家山崎蒸馏所
0: 。诶，咱们今天正好赶上了人家建厂百年纪念这个节骨眼
1: 儿，<笑>真的是。鸟井信治郎呢，还邀请了在苏格兰学习这个威士忌酿造技术的竹贺正孝来担任这个厂长。在一九二九年呢，就打造出了第一个日本威士忌品牌，叫三得利白标。广告语呢是有了它，您不再需要舶来品。我
0: 的妈呀，他这个口吻就跟葡萄酒广告一样
1: ，嗯、就是完
0: 全就是打那个民族牌。对
1: ，就是口气虽然很大，但是它的过程并不像这个葡萄酒这么顺利。这个新品牌呢，并没有很快打开这个市场。喜欢喝威士忌的朋友其实都知道，苏格兰威士忌呢，它有股很浓重的烟熏味儿。以这种技术为基底打造出的这个白标呢，日本的广大酒友们表示还是无法接受。就是这个鸟井信之郎五年的心血，眼看就要打水漂了。当然，他也没有放弃，然后他反而坚定了对东方人口味的这种探索，然后跟坚持正统苏格兰威士忌的这个逐客正孝呢就分道扬镳了。后来呢，他又熬了整整八年的时间，终于在一九三七年推出了口感更加轻柔的绞瓶威士忌。然后它的这个受欢迎程度啊，从现在日料店里边铺天盖地的这些海报上，你也能看出来。嗯、就是不管你喝没喝过，你肯定对它贴着黄标的这个龟甲纹的瓶身有印象、嗯
0: 。对，而且更何况就是居酒屋里面的角瓶 h i 这个饮料，它是太经典了。
1: 对，后面的发展历程大家就比较熟悉了。比如说，那个为了纪念创业五十周年，三得利开设了第二家酒厂，就是这个白州蒸馏所。然后在这儿呢，诞生了白州这个品牌。六十周年之后的一九八四年呢，三得利又推出了享誉世界的这个山崎威士忌。总而言之吧，就是三得利可以说是为日本威士忌在全球的这个普及还有地位的这个确立，然后做出了很大的贡献。二十世纪的头几十年呢，三得利靠葡萄酒和威士忌保持了猛烈的这个发展势头。然后在一九六三年，它正式更名为三得利。然后公司在第二代掌门人佐治敬三的这个带领下呢，进入了第二个创业阶段，开始进军啤酒市场
0: 。啊，这个佐治敬三这个名字很重要，大家一定要记好这个第二代掌门人，因为之后的很多故事都会跟他有关的。嗯
1: ，这儿还是要先八卦两句啊，就是这位二代目虽然姓跟这个鸟井不一样，但他确实是鸟井信之郎的亲儿子。<笑>做完了这个白标威士忌，把钱都赔光了之后呢？鸟井信治郎为了获得下一轮资助，他就把自己的二儿子送给了有钱人家这个佐治家去做养子，这也就是佐治敬三他为什么姓佐治的一个原因。后面没想到呢，就是鸟井信治郎的这个大儿子本来是要继承家业的嘛，他早早就去世了，他只能让这个送出去的二儿子回来接手家业。然后二儿子在佐治家生活的这段时间里边呢，还继承到了他们家的家产，就最后又回到自己家，就相当于是代资进组。非常的魔幻的一个故事，
0: <笑>就是我们在开头说的那个福布斯富豪榜上那个佐治信中就是佐治敬三的儿子。所以在三德利家的这个故事里，不管你是听到鸟井还是听到佐治，其实都是一家人。
1: <笑>那我们再回到三德利的正史啊，就是开发啤酒的这个过程呢，那一点都不顺利，因为那个年代啊，在日本的啤酒圈已经是朝日、麒麟还有札幌三足鼎立的这个局面了。所以这么晚才加入战斗的三得利呢，赔了整整四十五年，直到二零零五年，三得利万治这款啤酒获得了多项大奖之后呢，才终于扭亏为盈，然后让三得利算是在啤酒市场上也争得了自己的一席之地。八十年代初呢，三得利开始生产和销售我国福建省的这个特产，就是乌龙茶，开创了无糖茶这种新的饮料品类。然后在当时碳酸饮料包括果汁主导的这个软饮的领域里边，确立了自己独一无二的一个地位。三得利乌龙茶畅销的这个状况呢，就也不用我多说了，就是直到现在你在甚至在中国的便利店里边你也随处可见嘛。嗯、就是后面我们也会再展开好好讲讲这个乌龙茶的故事。同期呢，三得利开始扩大这个海外销售，并进入了这个烧酒还有包括健康食品的领域，就统称为三得利的第三个创业阶段。那进入了二十一世纪之后呢？刚才提到的这个佐治京三的儿子佐治信忠接棒了四代目，他就开始大刀阔斧的开始改革，然后推进三得利的全球化，就算是进入了三得利的第四个创业期。首先呢，他把这个 logo 改成了我们现在最熟悉的这个蓝色，然后象征企业与水共生，然后他把形象拔高到了就是人与自然的一个共鸣。其次呢，他把企业目标更改成了全球化的综合酒类食品企业，就分别在酒类、饮料、食品就三个领域开展大规模的并购，不断去扩张这个海外市场，逐渐就变成了我们现在所知道的三得利。嗯
0: ，就是在我们调研三得利发家史的这个过程里面，我从他们的那个中文官网里发现一个很有意思的地方，原话是这么说的。说，一九八一年，三得利积极参与中国改革开放，赞助了中国首届国际马拉松赛——北京马拉松
1: 。马拉松真的是好神奇的一个选择，
0: 神奇吧？而且你想一想，三得利、改革开放、北马，你把这三个字眼同时放在一个句子里面，<笑>这事就更神奇了。然后咱再仔细想一下，那个三得利，它在酒之外，我个人认为最著名和最无敌的产品，不就是咱们前面说的这个中国福建的乌龙茶嘛，对吧？对。然后这么来看的话，我觉得三得利和中国似乎是有着非常深的缘分的。所以呢，我就去仔细的搜索了一番，这个三得利和中国结缘呀、啊，最早可以追溯到一九七一年。当时的事件呢，就是我们前面说的这个二代目社长佐治靖三，他随同关西财界访问中国。如果你要在网上进行一番搜索的话，你会发现佐治靖三这个名字，他经常会出现在七八十年代的那个《人民日报》上。其中很重要的一个原因呢，就是前面说的这个三得利对北京马拉松的赞助。一九八一年的九月二十七日，由三得利集团赞助的北京马拉松正式开跑。比赛之前呢，这个佐治金三可以说是三天两头的往咱们这个人民大会堂里跑
1: 。就是马拉松这一招虽然听上去挺偏的，但真的是直接命中靶心了呀
0: 。<笑>对，因为它毕竟是咱们国家第一次举办这种大型的国际马拉松比赛嘛，嗯、意义上面确实是非常重大的，所以在比赛前真是给他忙坏了。他先是在二十五号出席了那个北马组委会在人民大会堂举办的招待会，到了第二天呢，当时的国务院副总理古木又在人民大会堂会见了佐治金三等一系列的日本朋友。尽管用咱们现在的视角来看啊，当时的三德里他作为这个赞助商，他在比赛场上获得的露出是特别少，少得可怜的。嗯，因为主办方他居然只是在那个比赛秩序手册上印了一行。感谢三得利集团，印这么一行字儿，就当做是赞助商的回报了。<笑>嗯、这要是搁现在，谁家 PR 谈怀这么一个权益，我天啊，绩效还不得报废了，对吧？<笑>真的是。但毕竟呢，是那个时候嘛，咱们国家在这种大型赛事的方面，就是你连筹办和组织的经验都不足，更不用说这种什么市场化的运作了。所以呢，这种扭扭捏捏,捏的赞助回馈，倒也是很符合当时的国情了。更何况呢，佐治金三他看重的以及他所获得的，绝对不是赛场上的那点露出了。嗯，借由北京马拉松这个支点呢，佐治金三他撬动的是和中国官方的紧密联系，并且得以在民间的层面获得了很多这种软性的曝光机会。因为你像比赛结束之后，报纸上刊登的那就是一大版祝贺北马顺利举办的文章。上面又是放着那个组织金三的大头像，然后他写的致辞，然后报纸上还写了好几大段这种关于日本三得利公司的介绍，详细的给大家介绍了三得利的历史、产品和企业文化。你说这是啥？这就正儿八经的这个 public relations、啊
1: 。这也太深谋远虑了吧？<笑>
0: 对的，所以呢，从这个一九七一年首次访华到一九八一年北马落地。在佐治·金三的这个努力之下，三得利相当于是用十年的时间打开了中国市场的大门。当然，就是咱们说他积极参与到中国的改革开放嘛，肯定是不能只是说赞助比赛这么简单，肯定是要动点这个真金白银的。所以呢，到了这个1984年，三得利他投资了五千万美元，在江苏连云港建了中国第一个中外合资的啤酒厂。1995年呢，他又在上海成立了三得利啤酒上海有限公司。这家公司后来推出了啤酒，我觉得上海的听众朋友应该会不陌生，因为在中国上海地区，从99年起，三得利一直是稳坐啤酒市场的头把交椅，做了十多年嘛。据说啊，说是鼎盛时期的份额能接近百分之七十，就相当于说有一段时间里面，可能上海地区每消费三杯啤酒，就会有一到两杯是三得利。嗯
1: ，这在北方确实比较少见、啊。
0: 嗯，我觉得北方市场是不是一直就是什么燕京啊、青岛，青<老>对吧？<笑>对应该都是这些。但是我有印象，就是小时候我要回江苏，嗯、或者说我去我上海姨妈家的时候，嗯、确实是会看到那个三得利的罐装啤酒的。除了这个啤酒之外呢，同样是在九十年代，三得利它还有另外一款产品在中国特别受欢迎。哦，说出来我都觉得有点离谱，因为这个产品呢是特别著名的那个白兰氏基金，一种当年特别风行的补品吧，我记得。嗯，就因为这个白兰氏它是独立品牌运作的，所以就是做这期功课的时候，我发现白兰氏它居然属于三得利，我是有被惊到的。
1: 嗯、就是听上去还挺不搭嘎的。
0: 对，而且你在想啊，它是一个由英国人发明出来的浓缩鸡汤补品，嗯、然后它被一家日本企业买了，然后最后又买来了中国，<笑>整个链路特别的奇妙，我感觉。当然、嗯、这个玩笑话说完啊，我们来简单的回顾一下，就是三得利这家企业呢，它在七十年代通过中日政府之间的往来，开启了在中国市场上的淘金之旅。到了八十年代，通过赞助赛事、投资建厂啊，这样一系列的方式，积极参与到了中国的改革开放中。然后到九十年代呢，他又通过啤酒、饮料、白兰氏基金等一系列的知名产品，影响到了这个千千万万中国消费者的生活。有意思的就是说，在中国被三得利深深影响的同时，中国其实也深深的影响到了三得利。甚至我觉得可以说，某种程度上吧，帮助三得利公司在某一个细分品类里获得了这个绝对的霸主地位。那这里指的呢，当然就是三得利的乌龙茶了。接下来的这段时间里，我们让这个 Tom 哥给大家好好说一说三得利和中国文化的种种缘分
1: 。前面也说到了，就是在三得利推出这个罐装乌龙茶的八十年代初呢，正好是碳酸饮料的鼎盛时期。果汁饮料呢和咖啡紧随其后，而这个传统的茶饮啊，就迫切需要一个转型，它也得变成这个便携包装来跟上便利店包括自动贩卖机的这种销售风潮，然后也能补足这个饮料市场的缺口。同时呢，日本人对饮料的这个口味要求啊，开始向这个清淡还有无糖的这种方向转变，这也正是茶饮料进入市场的一个特别好的时机。无论是乌龙茶还是罐装的这种方式，三得利都不是日本的第一家。就是专做茶饮料的这个伊藤园啊，比他还早了那么一丢丢。而这个三得利能后来居上的一个原因呢，有这么几个点：首先是呢，它主打无糖还有健康的这个差异化；再就是它选用了乌龙茶原产地福建的这个茶叶，然后把福建省这三个汉字大大的印到了瓶身上。第三个主要原因呢，就是挑对了这个营销点。乌龙茶它其实是从这个宋代贡茶里边的这个龙团凤饼演变而来的，它是创制于清朝的雍正年间，所以它跟中国的历史和文化是完全分不开的。所以在日本人的这个认知里边，最正宗的乌龙茶就得是中国的，就像上期聊到的那个保加利亚是酸奶一样。就是日本人喝的永远就是一个正宗，
0: <笑>所以就是他们喝酸奶上头得写着保加利亚，<对>然后喝乌龙茶上头就得写着这个福建省
1: 。对，所以三得利呢就抓住了这种用户心理，然后就把它无限的放大了。像三得利乌龙茶早期的这个广告语呢，都是什么“乌龙茶，皇帝的骄傲茶”，就是体现乌龙茶曾经作为这个皇帝贡茶的这个尊贵的属性。我
0: 的妈呀！皇帝的骄傲茶，你听听，就日本人这种喝饮料要讲究这种产地名分的习惯，哪受得了
1: ？包括在那个八十年代初期主打的几个电视广告里边呢，都是选用中国古代绘画里边这种官大人一样的这种人物，让他们拿着罐装或者倒进玻璃杯里边这个乌龙茶。广告语呢是跟世界的和平和对妻子的爱相比，当然是乌龙茶要选三得利最重要
0: 。<笑>这是什么无厘头的东西、啊？<笑>
1: 对，就是他用这个古代的绘画跟这种无厘头的方式制造出一种很有趣的反差。这也就是三得利乌龙茶广告营销的第一个阶段了，就是他选取了最能让用户快速 get 到的这些中国传统文化符号，然后再搭配一点这个日系的冷笑话，虽然有点无厘头吧。但他的这个目的也很明确了，他就是要强调三得利乌龙茶是历史悠久的正宗中国茶，然后给日本的这些消费者们呢画一个中国文化的大饼。但是话说回来呢，这些代表日本人对中国认知的符号啊，其实是非常表面和刻板的，而且当时的中国早就已经不是这个样子了嘛。
0: 嗯，但是我觉得就是虽然说特别的 stereotype 吧，但可能也是因为他们本意强调的就是想要去强调历史，所以就走了那么一个路线
1: 。对，然后到了1985年，三得利就抛弃了这种传统人物的动画风格，然后开始跟摄影师上田义彦合作，转为人像拍摄的这种模式，然后去摸索属于三得利独有的这种影像风格。而这位上田义彦呢，他一直把中国当做自己的心灵故乡，所以呢，他就正好借这个机会啊，真的来到了当时的中国大陆，和当地人一起生活，然后体会真实的这个风土人情，从而从里边呢提炼出了适合三得利的这个中国元素符号，比如呢 ，1987 年他拍摄了一组福建茶厂的这个广告片，也就是在三得利乌龙茶的原产地，起名叫《茶叶主义》。这个工厂里边的这个热闹景象啊，搭配上这个日系的镜头质感，记录下了工人们当时采茶制茶时候的这种喜悦和满足感，就是画面上真的是充满了真诚还有淳朴的这种生命力，让远在日本的这些消费者在喝乌龙茶的时候，他也能想到就是这种美好
0: 。我已经完全脑补出了就是那种日系广告风的画面了，<笑>然后它的场景还是在一个福建的茶厂
1: ，对，八十年代的福建茶厂。1990年呢，他又把目光转向了上海的这个芭蕾舞和京剧演员，不仅从服装造型上，他体现出了当时中国的年代特色，然后也把排练过程里边那种对于身体的美，还有打拼的那种精神，跟乌龙茶的这个功能啊，巧妙地融合在了一起。比起单纯的去推广这个产品本身啊，这种方式给品牌就额外注入了一种精神能量。我印象比较深刻的一组是1992年上田义彦在桂林拍摄的三组年轻夫妇，其中呢有一组是只有两个人，简简单单地站在这个天水一线的风景里边，表情呢是看上去深情而且又坚定，就是在这个年轻家庭和这个广阔自然的这个对比构图里边，就拍出了一种夫妻之间，包括人与环境之间的这种和谐和包容。就真切地抓住了那个年代中国人的一种精神面貌，同时在这组照片里呢，上天易雁找到了最初他想要表达的那种中国的广阔感。并且把这种构图呢运用到了，比如说后续的无印良品那些品牌的拍摄里边。嗯
0: ，就是我觉得他这些作品虽然本质上都是商业广告了，但绝对算得上是在无形之中所诞生的，就是特别珍贵的八九十年代中国的影像记录。嗯、所以如果现在回看的话，其实反而是会有被感动到的感觉的
1: 。对，几十年拍下来呢，上田一彦每年都要来中国十几次。而他为这个三得利拍摄的这些广告片呢，现在看起来就像一部中国的演变史。那进入了二十一世纪之后，他也感慨，就是很多景物拍摄以后就消失了，长相相似的这些高楼大厦不断的出现，也让中国的这个特色变得越来越少了。上田义彦主导的这批广告影像呢，可以称作是乌龙茶的第二个营销阶段了。就它最大的区别呢，就是给日本的消费者打开了一扇真正了解中国文化的窗口。然后把中国的这种景色呀，还有人物的这种美好融合到了乌龙茶的这个品牌文化里边。虽然前期他也是选择了一些类似京剧啊、相声啊，还有功夫等一些显性的这些中国符号，但是呢，它能让日本人实际的看到很多真实的细节，比如说像京剧的这个练家子穿的这些红背心啊、绿军裤啊，拿着红缨枪啊，就是这笔浮于表面的第一个阶段实在是具象太多了。这一阶段的取景地呢，从福建的这个茶叶产地，然后到桂林山水、昆明的翠湖，然后再到这个哈尔滨的松花江，就拍摄出了不同地域的这些本地特色，全面的展现出中国大地这种广阔的这种气质。同时呢，通过情侣啊、朋友啊，还有同事间的关系的一种含蓄的表达，挖掘出了浓浓的这种中国人情味儿，也就是那个年代难能可贵的一种简单和纯粹。
0: 我觉得他就是在人情味儿这块的这个挖掘，真的是将那种日式审美的细腻和他对中国的这个深入了解做了一个特别极致的结合吧。嗯，而且就是我觉得最后就会呈现出一种非常奇妙的文化输出。你想，一个日本摄影师通过日本的商业广告，然后让日本民众看到了中国的模样。嗯，你现在来想就是如梦似幻、嗯。是。
1: 再就是像大家在这期片头听到的一样啊，这个阶段的这个电视广告里边呢，使用了大量的中文对白和歌曲，甚至还收录了那个邓丽君的《夜来香》，就是不用管日本人听不听得懂啊，那都不重要。重要的呢，就是广告里边完整的给日本人描绘出了中国的一种文化氛围，这种地理符号，然后情感符号，再加上语言符号的连接，它不仅给了日本人全面的中国印象，也为我们保留了珍贵的这些影像资料。你像我在回顾这些广告的时候啊，就有种很奇妙的感觉，就是你从日本三四十年前的这些广告里边看自己小时候的中国是什么样子
0: 。回头我们放一些再生动层面，大家一起来感动一下。当然，应该就只是八九十年代的朋友可以 get 到这种点了。<笑>对
1: ，二零零零年后的这个三得利的电视广告里边，它越来越走向都市化，很多本土的明星呢也都出现在这里边。比如说像陆毅啊、孙俪啊、范冰冰，还有张震等等。二零零二年的这一个上海片的系列广告里边呢，他邀请了香港的模特乐基儿，然后他穿着熊猫的旗袍，梳着丸子头，然后以大上海的这些高楼大厦作为背景，然后跳起那种百老汇风格的舞蹈，就是都市风也是不要太强烈。有意思的呢是这一系列广告还请到了上海美术制片厂的一位名角来客串。那就是我们大闹天宫的齐天大圣了。<笑>三得利的这个中国文化包装啊，真是连二次元角色也不放过。就是到了二零零六年呢，三得利又推出了一段孙悟空和唐僧热舞的一段 solo 广告，大家可以在 B 站上搜出来看看，就特别的魔性。甚至呢，他们还为这个师徒二人把历年的乌龙茶广告曲做了一个 remix， 然后发行了一张舞曲专辑。而且当时主打的这个活动啊，还是喝乌龙茶抽 Apple Nano， 这，<笑>这就是一种充满时代感的回忆尤其是当你看到这个《西游记》和苹果的产品进行跨时空联动的时候，也是很有趣的
0: 。而且这个联动还是通过日本品牌卖中国乌龙茶而产生的。对，<笑>这都啥呀？
1: 就是又是一个三方联动。<笑>二零一零年，就是范冰冰和张震的一个“吃饭之福”系列广告，应该是我们印象里边最出圈的一组了。这里边很大的功劳呢，还是要归给刚才提到的这位摄影师上田义彦，因为他把这组广告的硬照拍的实在是太美了。就是对中国的受众来说呢，自己熟悉的明星套上了这个日系的滤镜，就也有了一种别样的感觉。两位明星呢，在广告里边不顾形象的就大口吃着小笼包，啃着烤鸡腿然后吃完之后呢，再来一口乌龙茶，就突出它这个解腻化油的这个效果。好像有了乌龙茶，你就可以大吃特吃了。<笑>这就是第三阶段乌龙茶的营销方向了，就是它随着大众的这个饮料口味呢向清淡健康转变，然后三得利自然而然就把广告重心放在了化油解腻和这个保持身材上面，也让这个范冰冰和张震的这组广告呢成为了中国文化系列广告的一个收官之作。
0: 哦、这一组广告完全就是那种美如画的人类拍了一组美如画的广告。
1: <笑>对。之后呢，三得利乌龙茶的广告开始找日本本地的明星和欧美的一些模特来代言，比如说和这个日本生活气息非常贴近的宫崎奎啊，还有维密的模特米兰达·可尔啊。就是虽然它拉近了与消费者的距离，但说实话也变得无聊了起来。当然，咱也不能从一个文化的角度来要求一个商业品牌。毕竟他当时选择中国文化这张牌，其实就是因为他在那个茶饮料刚推出的那个年代，他能发挥对品牌的一个加持作用。说白了，还是要卖更多的货嘛。那现在大家关注点都开始向那个健康啊、身材啊这些方向转变了，那商家这个广告策略的变化也是必然的。但是从这个品牌的美学执行力上来说，就是既然要做，就挖掘到根儿上的那种精神，就比如说。要做中国文化，那咱就到当地拍摄出真正的这个中国的风土人情，就是甚至让这些广告可以成为我们对自己国家的这种年代认知，就是我觉得这个才是三得利广告成功的一个主要原因。嗯
0: ，就是聊完乌龙茶的这一系列广告，就是咱不难看出啊，三得利在拍广告这个事情上呢是真的很会，而三得利这家公司呢确实是一个特别有广告基因的公司。因为他们的宣传部门里，曾经陆续出现过拿了芥川奖和直木奖的员工。哇塞！<笑>你想想看，这都是日本文文学界这个最高奖项的获得者了，对吧？嗯，由他们来给三得利做企划、写广告，你听听这个配置也太豪华了。当然啊，就是如果要按照事件发展的时间顺序来讲的话，其实并不是说三得利请了获得芥川奖和注目奖的员工来给自己做广告，而是说呢，三得利的员工他一边上班给公司做广告，一边用自己的业余时间创作，结果纷纷拿到了这个最高文学奖。<笑>就会这是怎么一回事呢？咱们现在就要短暂的重返一下五十年代。看一看这家公司的广告基因是如何养成的。1946年的时候，当时这个还没有改名叫做三得利的兽屋公司呢，他们推出过一款名为 t o u r u s 的威士忌，走的是低价平民风。而到了五十年代，伴随着那个经济高速成长期的开始，公司呢在全国范围内就陆陆续续开了两千多家的酒吧，叫做 t o u r u s Bar， 主要就是为了卖 t o u r u s 这个威士忌的。你想。以前威士忌那都是高档的上等品，对吧？而现在呢，因为有了 Torres 这款便宜的酒，大家相当于可以不用花很多的钱就可以喝到威士忌，同时还可以有 Torres Bar 这样的线下空间来一起聊天聚会，所以就很快呢就开始会有越来越多的年轻人他习惯于说下班之后就去这个 Torres Bar 喝一杯放松一下。
1: 就这一招虽然挺有效的，但是为了卖酒开这么多家酒吧真是好啊
0: ！哎，你说到点子上了，就是你想，啊，如果你有两千多个线下店铺，嗯、但你只是卖卖酒，然后挣点酒钱，其实有点浪费，对吧？嗯，毕竟呢，饮用威士忌这个行为，就再怎么说，它也是一种新兴的习惯。嗯，所以怎么能让大家说彻底养成这种生活方式？这个就是当时的社长那个佐治京三，他不断思考的问题。这个时期的兽屋内部发生了一个特别巧的事情，当时他们的宣传部门里面有一个女员工叫做牧羊子，她是一个诗人，所以呢，佐治京三让她在公司干的事儿就是做生活文化类的杂志。结果这个牧羊子她没多久之后结婚生娃了。那个时候，日本女性，你要一旦生了孩子，那你就只能回家育儿，你是没有办法继续在公司工作的。所以呢，她的岗位就转给了她的丈夫。
1: <笑>丈夫继承老婆的事业，可还行
0: ？真的是可还行。虽然这个事情听起来特别离谱，但又很合理，因为她的丈夫呢，也是一个文艺男青年，反正会写点东西嘛，那就不如来公司这个宣传部搞搞事情吧。牧羊子的这个文艺青年丈夫是谁呢？他就是日本著名的小说家开高健，他跟后来荣获过诺贝尔文学奖的大江健三郎一起，曾经在北京受到过毛主席和周总理的接见呢。就是这样一位名家，你们想一下，他毕业后的第一个工作是在三得利的宣传部，而且还是说因为妻子生了孩子，所以接替了妻子获得的这个岗位，就怎么听都会觉得很奇妙。嗯前面说了，这个佐治京三他找牧羊子，当时就是来做这个生活文化杂志的。那现在虽然这个员工换成了他的丈夫，但是思路不用变啊，对吧？就还接着做杂志呗。反正前面说了，咱们有这个两千多家的线下店呢，那就不如来针对一下这个自己家的酒吧来做点内容吧。所以在一九五六年，凯高健呢，他就被招进了公司宣传部。主要的工作就是策划了一本名为《洋酒天国》的品牌杂志，在之后的八年里，这本杂志一共出版了六十来期，成功的影响了一代的日本人。洋酒天国这本杂志呢，就像我们之前在资生堂那期介绍过的《花春》一样，你像花春》里的内容，它是关于美妆、关于女性、关于运动，而三德利这个洋酒天堂呢，那他分享的就是洋酒的知识。什么西洋美食，还有美国西部电影，嗯、还有爵士音乐。比方说，教你怎么在酒吧里说一些时髦的笑话，或者说教你怎么在家品酒。总之呢，就是通过杂志的内容，把饮用威士忌这个事情和先进的文化生活画上了一个等号
1: 。听上去是用洋酒串起了一整套的生活方式呢。对，就
0: 像不像资生堂，它是用美妆护肤串起了一整套的生活方式。嗯。反正就对于那个时候极度向往西式生活的日本人来讲，那这个洋酒天国这个杂志里面提供的内容，完完全全就是他们当时最需要的嘛。所以呢，很多人就是会为了拿到这本杂志而去那个 t o u r i s bar 喝酒。然后呢，也会有很多在店里面喝酒的人，是因为看了这个杂志，然后开始慢慢地对洋酒文化产生浓厚的兴趣，所以就久而久之，一代人他开始养成了下班之后去喝杯威士忌的这种习惯。嗯，这个时期的开高见，他的人生已经彻底开挂了。要知道，他在进入公司的宣传部之前呢，他甚至还算不上是一个专职的作家，他顶多是一个业余创作者。然后他进了公司之后呀，不光是把这个品牌杂志给做起来了，他还利用自己的业余时间不断的创作和发表作品。到了一九五八年的时候，他就凭借自己的短篇小说《裸体皇帝》获得了解川文学奖。这样的事情听起来已经觉得很传奇了，对吧？但是更传奇的是，同样的故事居然还发生在了另一个员工的身上。就是呢，这开高健他当时喊来了一个叫做山口童的朋友来加入三得利的宣传部，写写文章，写写广告。结果这个山口童呢，一九五八年入职，一九六三年就拿到了直木匠。<笑>就是我觉得三得利员工的副业成绩可以用得上“硕果累累”这个词来形容
1: 。就他们公司是有什么能捧红员工的风水吗
0: ？我觉得他们公司招人肯定会特别好招，就你得想想，的会有多少人要上赶着去接好运。<笑>嗯，除了这两位传奇人物啊，《杨九天国》的杂志历程里面还不得不提到一个人名，就是这个日本著名的插画师，叫做柳原良平。和这两位著名的文学家一样，柳岩良平的这个出道路径也是通过三得利。他是依托杂志呢，创造出了一个叫做 Uncle Toris 的卡通人物。这个人物形象呢，它充斥在杂志里面，出现在广告里。就不管是软性的内容输出呢，还是硬性的广告，都是经由这个可爱的 Uncle 来传递的。我们在这里做一个简单的回顾啊，就是以 Torres 这款威士忌以及它的酒吧为原点，然后以《洋酒天国》这个杂志的创办为契机，三得利公司呢，它组建了一个星光熠熠的宣传部，然后并且通过产品和内容的相互作用，完美的营造出了一种 Torres 文化。如果我们现在回过头来想一下的话，《洋酒天国》这本企业宣传杂志，它之所以能做得起来。其实正是因为有着像佐治金三这样的社长，他能懂这个文化的重要性，同时他也愿意说把机会给到当时才二三十岁的这些业余创作者们去随便的尝试。就我看过一个细节是，当时如果他们去看电影的话，公司都是会给报销的，因为就是公司觉得说看电影也是一种学习嘛。<笑>嗯。当然，你看最后从结果上来看的话，凭借着这种年轻人的热情啊，还有宽松企业氛围，确实不光是说公司的广告宣传获得了成功，员工们也都成才了，而他们的才华和光环呢，同时又反哺了公司，真的是一种令人无限感慨的双赢局面。嗯，真的是。稍微补充一点，虽然就是前面我们花了很大的篇幅来介绍《杨九天国》这本宣传杂志，但大家千万不要误会了啊！开高健和山口同他们在三得利宣传部的工作就不光是做杂志。其实他们的工作重点肯定还是给公司写这种广告宣传语啊，出广告策划什么的。嗯，然后的话，不管是写广告词还是做杂志，开高健他的风格始终都是围绕人性和人情味来创作的，他会被称作是语言魔术师。而山口童呢，他的风格也很鲜明，就是他没有任何花哨的技巧，就是说人话。山口同当年他的成名广告语叫做“喝 t o r i e s 去夏威夷”，当然这句话是我直译过来的，就是这么一个意思。因为在一九六一年的时候，这句话当时成为了日本的年度流行语。这个广告词是配合当时一个抽奖活动一起来推出的。嗯、就咱们现在觉得好像没有什么大不了的呀，对吧？喝 t o r i e s 去夏威夷怎么了？但是你别忘了这个。广告发生在1961年，就是日本人他非常向往海外，但是他又不能去海外旅行的这个1961年。嗯，所以相当于说山口桶，他是把一种日常触手可及的饮品和这种令人心驰神往的远方给搭配在了一起。技巧其实很简洁，但是他创造出来这种意境啊，还有冲击力，对于那个时候的日本民众来讲，它是巨大的。而且你又不得不说，优秀的广告作品它其实是带有一种引领时代的前瞻性。你想，这个广告里勾勒出来的梦想，它在几年之后还真的就实现了。日本人在几年之后确实能去海外旅行了。这种情感上的传承呢，我觉得也可以算得上是为品牌在无形中创造了一种巨大的财富。嗯。
1: 真的是得说人话，就是现在有很多广告词，为了表现自己的品牌气质吧，就开始咬文嚼字，它反而切断了跟受众之间的一种连接
0: 。俗称就是装。<笑><笑><笑>说回我们的正题，就是尽管就是后来这个开高健啊、山口童，他们在获奖之后，其实都陆续离开了三得利，后来就去当全职的作家了。嗯，但是呢，他们在三得利这段经历，算是给公司的广告创作风格，完全是打下了基础。所以，就是后来的每一个时代里面，三得利的洋酒广告都在延续着前辈们这种说人话、讲人情的风格，并且偶尔还会把前辈们当年说过的话拿出来致敬。你想，这些其实就是三得利公司无与伦比的一种文化资本了
1: 。那我们前面说到了三得利的这些广告基因，让他开启了杂志的副业啊，然后还顺便捧红了一票自己的员工，就是也为他以后的这些不务正业埋下了种子。我们之前在一些介绍品牌不务正业的这个节目里边呢，其实都有提到过工厂建学，就是这种方式呢，它可以让用户了解品牌的历史，然后包括产品的生产过程，然后可以一口气儿去品尝很多产品的口味，你还可以去体验自己亲手制作产品的过程，以及买到各种限定的品牌周边，就是它对提升这个品牌的好感度，还有包括用户粘性，然后都会发挥着很大的作用。还能把这些来参观的人呢，打造成一个一个的活广告，就出去的时候拿着你们家的产品，然后还传播着你的好口碑，
0: 把钱给你，然后还念着你的好，对
1: 。就是拥有这个众多饮品工厂的三得利呢，自然不会放过这个项目。除了我们上面提到的大阪山崎蒸馏所啊，山梨的这个白州蒸馏所，三得利开放建学的工厂呢，还包括山梨的这个富之秋葡萄酒厂。包括东京、京都和熊本的啤酒工厂，还有散布在各个县山区里的这些天然水工厂
0: 。我的天，就是工厂多的公司，它的旅游资源会比别人更丰富一些。<笑>是就是说，它所有的厂子都可以拿出来见学。
1: <笑>那这儿呢，我们就拿山崎蒸馏所来举个例子吧，就是来看看三得利的工厂见学到底能接触到哪些具体项目，就这么一趟下来呢，能有哪些收获？那对这个一直没能约上这个山崎蒸馏所建学的沙拉呢，也能送去一些小小的慰藉。
0: 哇，我真的好感谢你，请讲，请讲。
1: <笑>山崎蒸馏所的托儿呢，其实有好几种。除了招牌的这个工厂建学之外呢，还有一个叫山崎故事托儿，就是你看图片像是有专人讲解的一个品酒会。第三种呢，就是山崎威士忌博物馆的这个免费参观。进入山崎蒸馏所之后呢。在工厂建学开始之前啊，建议大家还是先预留时间去逛逛这个博物馆，先了解一下蒸馏所的选址原因啊，包括威士忌在日本的发展历史啊。然后你还能看到全品类的这个三得利威士忌的产品展台。对，参观工厂的这个制作流程呢，会有一个前提准备。比如当年三得利为什么会选择山崎这个地方来建造它的第一家蒸馏所呢？首先是因为它依山傍水。就是一的这个山呢，是连接大阪和京都的天王山；棒的这个水呢，是宇治川、木津川还有贵川的三川交汇处。就是听上去这个自然条件就很无敌。然后对酿酒来说最重要的就是水嘛，就这里的水真的是好的没话说。环境呢，这儿又多雾，然后潮湿，非常适合酒在木桶里的熟成。除此之外呢，还有一个非常重要的典故。那就是战国时期深受这个之前现场和丰臣秀吉追捧，然后被称为日本茶圣的茶道大师千利休呢，曾选择这儿开设了自己的茶室，就可见这儿的水有多好了。还有个好玩的事儿呢，就是这座酒厂刚开起来的时候每天都有成吨成吨的这些大麦运到厂里边，然后蒸馏机一直在轰隆轰隆的这个工作，但是呢，就是一直没见有啥成品出来。因为威士忌蒸馏完之后还要在这个木桶里边熟成好几年嘛，所以坊间就一直在传说说山崎住着一只吃麦子的大怪兽
0: 。这个想法真是太符合日本人的脑回路了。所以就是这些故事啊什么的，都是在他那个博物馆里面可以 get 到，对吧
1: ？对。然后逛完博物馆呢，你就可以开始山崎蒸馏所真正的这个建学之旅了
0: 。可以开始喝酒啦
1: 。才没那么快，先是从工厂的这个威士忌制作流程开始。就是由解说员呢，带你去了解这个威士忌从糖化、发酵，然后蒸馏，然后再到熟成的整个过程。你可以闻到刚榨出来的那个新酒发出来的这个刺鼻的酒精味儿，然后你看到陈年室里边就是不同年份、不同材质，包括不同尺寸的这些酒桶，以及对比时间给酒带来的这种颜色的变化等等。就是走完这一圈呢，你就可以深刻的了解到，就是喝到嘴里一个非常简单的味道。它其实是由无数的细节堆砌而成的，就是一个小小的变化呢，就又能给这个口感带来很大的不同。参观完这个制酒流程呢，咱们就可以开心的去免费试饮了。工厂呢会提供两款出自不同酒桶的原酒，一个是来自这个白橡木桶，一个是来自葡萄酒桶。然后呢还有两款新山崎威士忌，其中一款呢直接拿来品尝，然后另外一款呢是调制酒。他给你一个亲自动手去调制一杯山崎嗨爆的机会，在这里边呢配上冰块，然后还有山崎的这个高级气泡水，口感想必是非常清爽的。同时呢，酒厂还特别贴心的为你准备了巧克力和点心，然后让你来搭配
0: 。我就觉得这个环节，它是这个整个托里面的重点吧。<笑>而且我听着听着，刚 lost 了，我包我们就开始想流口水。
1: <笑><笑>就为了威士忌也可以流口水是吧？如果没喝够呢，你还可以到刚才提到的这个威士忌博物馆里边去参与它收费的这个事饮。有些酒友呢，想必都会非常好奇，就是这么昂贵的日系威士忌到底是什么味道的呢？尤其是在经过疫情的洗礼之后，这些贵上天的就是顶级的威士忌，咱就更没有品尝的这个机会了。那在这儿呢，就可以满足你的需要了。你可以直接适合三得利顶级的三款高年份威士忌，包括山崎的二十五年啊。白州的二十五年，还有响的这个三十年，一杯均价呢在三千七百日元，其实疫情前大概在两千九百日元吧
0: 。哦，就这玩意儿也现在涨价了，<笑>天哪！疫情的影响太大了
1: 。<笑>就虽然不算太便宜啊，但是比你花好几万人民币来买一整瓶还是划算多了。这个稍微低年份的一些威士忌在一千多到几百日元不等。喜欢喝威士忌的朋友，我觉得可以抓住这个机会，找到适合自己的一种口感。具体的价单和要求呢，大家去之前可以看一下官网。据说疫情期间多出来很多限制，比如一人最多只能喝三杯之类的。
0: 这<笑>怕大家喝多了是吗？在那对，而且喝多了摘口罩，<笑>
1: 而且一桌好像只能一个人在那儿喝，就是你还不能有酒友。<笑>整个行程的最后一步呢，想必大家也都猜到了，那就是纪念品商店。在这儿呢，你可以买到酒厂限定的山崎威士忌，还有一系列就是做玻璃的职人为这个酒厂定制的限定酒杯。咱也知道日本人嘛，对“限定”这两个字真的是毫无抵抗力。
0: 我也没有抵抗力，<笑>就还好这个山崎蒸馏所从来没有给过我机会，谢谢。
1: <笑>想去山崎蒸馏所的朋友呢，可以从大阪梅田站乘坐 JR 的这个东海道山阳本线到山崎站。或者呢，搭乘板吉京都线到大山崎站，一出站呢，就你就能看到这个山崎蒸馏所的指引，步行十五分钟左右就可以到达目的地。从京都过去呢，也可以搭乘这两条线，而且距离上好像更近一些。如果有朋友对啤酒也感兴趣的话呢，你从这个山崎蒸馏所出来之后啊，可以继续坐板吉京都线到西山天王山站，大概半小时就可以到达三得利的天然水啤酒工厂了。就这俩离得还挺近的
0: 。你这是设计一个什么买醉之旅<笑>参观完威士忌，然后去参观啤酒。
1: <笑>对，可以疯狂试饮。<笑>那我们再给这个今年想去山崎蒸馏所的各位提个醒啊，就是五月一号开始呢，工厂会暂停这个建雪，开始内部整修，一直到今年秋天才会重新开放。那这个三四月份的预约呢，大家想必也能猜到，早就被抢购一空了。所以想去的朋友呢，估计要等到重新开业了。去之前呢，一定要记得提前在官网预约，据说要提前两个多月吧。而且因为疫情的原因呢，山崎蒸流所在二零二二年改成了完全预约制，就是你不预约的话，你连这个威士忌的博物馆都进不去。而且这个预约啊，真的是相当拼手速，就会祝各位能到时候能抢到
0: 美好的祝福送给大家。
1: <笑>当然去不成，咱也不用遗憾。可以到这个大阪梅田的桑德利威士忌 house 去直接消费了。这是三德利自己开的一家酒吧，提供自家生产的这些威士忌啊，包括嗨爆等一些调和酒，还有非常好吃的这个西式餐点。就是他当时那个好吃的味道，我真的到现在都记得。用人家自己的这个宣传语来说呢，就是他是要用这个威士忌来提供丰富的生活方式。虽然他不直接销售这个瓶装的威士忌啊。但是在入口这个非常长的走廊里、啊，你也可以看到一些码起来的酒桶啊，还有这个不同品牌、不同年份威士忌的一些陈列，就是品牌的这种氛围感还是很足的
0: 。就我印象最深就是有个牛肉三明治，对吗？
1: 对对、哦、那
0: 个东西巨好吃，是。然后就那东西，然后配上酒，真的绝了。然后另外的话，<笑>就是这个店不光你能吃好喝好，它也是有周边纪念品卖的。就别问我为什么知道。<笑>
1: 而且就像前面说的三得利在日本多处呢都设有这个工厂建学。比如说你只对这个威士忌感兴趣的话呢，你还可以去山梨的白州蒸馏所；然后偏爱啤酒呢，你就可以选择东京、京都或者熊本，天然水的工厂就更多了。大家各取所需吧
0: 。我的妈呀，各取所需！<笑>就是听你介绍完这个工厂建学宇宙的话，我忍不住回想起那个日清那一期。嗯。就咱们聊过那个泡面博物馆，啊、也是这种综合了什么品牌参观呀、啊、啊、产品体验的形式。就是当时是给大家种草过的，游客可以在那个日清的泡面博物馆里面亲手自己做那个盒装的泡面，然后这个事儿听起来特别的诱人
1: 。对，好像每一种配料都可以自己选择嘛，然后做完了还可以把它带回家，但是想必也舍不得吃了。对
0: ，然后最后就过期了。<笑>对，就其实再往前一些，我不知道。你还有没有印象？就是在尾道那一期，其实咱们也分享过工厂建学，啊、就是当时有个那个造船厂嘛，<对>它每年会有特定的时间开放给民众去玩所以你看，就虽然咱们这个节目做的不多啊，<笑>但这个工厂建学好像总是会出现在咱们的话题里。嗯、而且我觉得，想必很多听众朋友如果之前经常去日本旅行的话，其实应该有不少人都体验过工厂建学这种旅行的形式。就是工厂建学，它仿佛就成了日本著名企业的标配。你像什么森永、格力高、麒麟啤酒、丰田、松下、日本航空，就我随便举几个例子，嗯、任何一个你能想到和想不到的企业，他们都有开放这种配套的参观和体验设施，充分的满足旅客的好奇心。嗯、就所以说，你会觉得说日本的工厂建学产业看起来发展的特别红火。而这个现象的背后呢，它确实是有相关的政策导向和支持的，它不是说企业自发形成的。我在这里来简单的解释解释，就首先咱们明确一下工厂进学这个概念，它要再往上一层来讲的话，其实归属于产业观光这个大的范畴，日语里面用的就是“产业观光”这四个字儿。然后这四个字儿呢，它最早在日本是由 JR 东海的初代社长须田宽来提出的。产业观光这种旅行方式，它最早是发源于欧洲了，很好理解，因为你想那个什么法国的酒厂旅行啊，德国的工厂参观，这些它都发展的已经很成熟了，对吧？嗯、而这个产业观光的概念，它第一次出现在日本的官方层面。是两千零四年的观光立国推进战略会议，当时这个会议的报告书里面呢，就有一张叫做“挖掘新的旅游魅力”，里面说的是国家和地区应当积极利用现代城市风貌、工业遗产和工业设施来作为旅游资源，就是这个产业观光的说法，它甚至早于日本观光厅的存在。咱们现在知道这个观光厅是零八年才成立的，而产业观光的提出最早是在两千零四年嗯。嗯
1: ，就听起来跟那个，就是日本政府去鼓励各个县市去发展自己本地的那些特色，就是去做旅游一样。嗯嗯嗯
0: 、那个是什么在地活化之类的吧？嗯、其实它都属于这一章里面说的这个挖掘性的旅游魅力。嗯。就咱们在这里拆解一下报告里的两个重点。我、哦、妈，我现在感觉这个节目走向突然变得正经了
1: ，都<笑>开始拆解报告了。是
0: 的，这个报告里的两个重点呢，第一个叫做挖掘新的旅游魅力，重点其实就这个“新”这个字儿，因为“新”对应的是传统的跟团游形式。早期的这个日本旅行，当然也是跟团游为主嘛。然后这种什么线路啊、行程啊、景点都是固定的。那随着旅游业的发展，跟团游的形式被自由行给替代。当越来越多的个体他拥有这个自主观光的能力的时候，为这些游客提供什么样的旅行内容，如何挖掘出一些新的趣味亮点，这个就成了想要观光立国的这个日本政府他必须要思考的问题了。嗯，然后第二个重点呢，他说的是说。国家和地区要利用工业遗产和工业设施来作为旅游资源，这句话前提就是说这些遗产跟设施它得有，对吧？咱不是说平地给你新造几百、上千个工厂来玩而是说呢，因为本身咱就确实有这些资源，然后现在来想想办法，说怎么把它复用成这个旅游的资源，而且就是以日本的国情来看，这些资源吧，他们是真的就不缺，嗯。总之，就是从国家层面把产业观光当作是一种增加旅游资源供给量的这么一个手段，然后投入相应的力量来落实，然后是国家来充分调动各方面共同推进，久而久之呢，才形成了咱们现在看到这种日本，它好像是个企业就有工厂可以参观建学的这种局面，同时它也确实是让工厂建学这种形态吧，我觉得在事实层。面上确实也成了日本这个国家的旅行魅力之一了。嗯
1: ，那说完了上面的工厂建学呢，我们再来看看三得利其他的不务正业的一些罪证。<笑>从公司宣传部做起来的这个佐治敬三呢，他一直很注重对美学的一个追求，同时呢，他一直秉持一个信念，那就是一流的企业必须参与美术馆活动。他希望以这个日本的传统美术为核心，然后用现代的观点来策划整个展览。所以呢，在一九六一年，为了丰富普罗大众的这种精神生活啊，然后包括制造更多艺术品观赏的机会，他在这个东京千代田的这个皇宫大厦，也就是在天皇的这个皇居前，开设了三得利美术馆
0: 。这个地理位置选得够好的。<笑>
1: 美术馆虽然开起来了，但是三德利当时却面临着这个零收藏品的窘境，因为当时市面上的这些古代艺术品已经非常稀少了嘛，就是你很难买来作为收藏。佐治敬三呢，他决定先为这些展览去拟定主题，然后再到处去借这些艺术品，然后被当时的评论界呢还嘲笑为艺术圈的堂吉诃德。经过了这么一场又一场艰难的展览之后呢，佐治京三终于确定了三德里美术馆的这个方向，那就是生活中的美术。他在这个基础上呢，去不断的扩充藏品，终于在二十年以后才达到了这个美术馆的认可标准
0: 。觉得就是从宣传部，然后到美学，再到美术馆，听起来他特别像是拿了那个资生堂的剧本，<笑>但是这个藏品的故事又特别的心酸。<笑>对
1: ，太难了。但是它现在早就已经不是这个样子了。像馆内的这个长设展呢，是以这个日本传统美术为主，有很多战前实业家的收藏品，门类从这个绘画呀、陶瓷啊、漆器、染织，再到玻璃，有近三千件艺术品，其中呢有多件这个非常珍贵的宝物，然后被评定为日本的重要文化财。同时呢，在将近六十年的时间里边，他举办过三百多场这些企划展览，并且在一些重要的历史节点呢，他还去跟一些其他的美术馆进行联动。比如一九六八年墨西哥奥运会的时候，他在墨西哥的国立美术馆举办了这个日本传统美术展；在美国归还冲绳的一九七一年呢，他就在冲绳举办了这个日本古代美术展。1974年呢，他还在前苏联著名的这个普希金美术馆推出了近代日本生活之美这么一个展览。就这些展览不仅见证了历史，它更是把日本的所谓的生活之美推向了全世界。现在的三德利美术馆呢，在2007年搬到了六本木，由这个隈烟吾设计的这个场馆的建筑也是非常有看头的，就是它是以这个都市中的起居室为概念。然后用白色的瓷器呢，做出了它标志性的那种百叶窗的外立面然后还通过调节开合角度呢，可以来调节室内的这些光线。内部呢，它则使用了这些木材啊、和纸，然后再搭配这个竹子、流水的一些元素，打造出一个日式传统与现代相融合的这么一个空间。最有意思的是，它这里边用的地板，它是用这个酿造威士忌的酒桶来做的。<火>就是这方面呢，也是给这个美术馆打上了三得利独有的一个文化印记。今天的这个三得利美术馆呢，它早就不是一家简单的企业私立美术馆了。在东京呢，它跟这个国立新美术馆，还有我最爱的森美术馆，一起被称作六本木的艺术金三角。
0: <笑>你这个“金三角”这词儿用的又特别贴切，然后有点奇怪。<笑>
1: 一九九四年呢，为了庆祝创业九十周年，然后三得利在大阪天宝山成立了自家的博物馆，跟东京的三得利美术馆的日本古代藏品有一些不同啊，它主要是收藏莫奈啊、木下啊，就是一些来自世界各地的近现代的画作。当年三得利也邀请了一位建筑大师来操刀，那就是同样出身大阪的这个安藤忠雄。整个建筑呢，是用一个倒立插入地表的一个巨大圆锥体来表达一个酒杯的意象，并且呢，它根据天宝山靠海的这么一个地理优势，修建了一个可以观赏夕阳的全景的这种玻璃窗。但是好景不长啊，二零零九年，这个三得利博物馆因为参观人数变少，然后它也没有能力再去维持关东关西两个艺术场馆。所以呢，他就把这个土地、建筑连同展品一块儿都捐给了大阪市政府，并且呢，在二零一三年正式更名为现在的天宝山大阪文化馆，继续以美术馆的这个形式来经营。后来几年呢，因为在这儿多次举办过动漫的一些相关展览，他受到了很多二次元粉丝的欢迎。就比如说像在东京森美术馆展览的很多动漫大师的作品，他每次寻回到关西的时候，啊，都会选择天宝山。那也不光是美术啊，就是三得利的不务正业呢，还扩张到了音乐领域。1986年，为了庆祝三得利威士忌诞生六十周年，然后三得利音乐厅在东京六本木的森大厦开业了。这个音乐厅呢，是在这个奥地利音乐大师卡拉扬的协助下，以世界最美的这个乐声为理念，然后建造的东京第一家音乐会专用音乐厅。多年来呢，有世界上就是无数知名的音乐家，包括管弦乐团来这儿演出过。然后场馆内的这个非凡的音响效果，让他被誉为日本最顶级的古典音乐会场。就是咱们虽然开玩笑说三得利不务正业啊，但是通过上面这些，咱们也能看出，就是他并不是有了钱咱就做来玩玩，跟他们家的这个产品开发、广告宣传其实都是一样的。就是他有一种既然要做，我就要做到行业顶级的这种自信和决心。通过这么多年的努力呢，三得利也为这个日本艺术圈做出了有目共睹的贡献
0: 。嗯，所以就是说，如果下次大家去日本旅行的话，就不光可以喝到各种三得利的酒水，然后还能去三得利的工厂玩一玩。嗯、然后可以去三得利开的美术馆转一转，甚至于说可以在三得利的这个音乐厅里面听一场音乐会。这个旅行的乐趣完全被三得利给全方位无死角的承包<笑>这实在是太丰富了。嗯那就是当我们从这个三得利的历史出发，一路从洋酒聊到中国的改革开放，再聊到美术馆，我相信听众朋友们跟我们其实一样，就是都是对曾经熟悉的三得利有了很多全新的认知。尽管在本期节目的这个叙事逻辑上，我们其实没有像之前聊日清或者聊资生堂那样。把品牌的完整的发展历程从头到尾捋一遍。嗯、我们这次其实只截取了三得利的几个我们觉得还比较有意思的切面，然后摊开来详细讲了一讲。但我相信大家在听完之后呢，也多多少少能感受到这个品牌是如何一路走到今天的
1: 。嗯，我也很好奇，就是大家对这样的内容安排感觉是怎么样的？就是可以在评论里边来告诉我们
0: 。嗯，是的。那今后的话，当你拧开手中的三得利乌龙茶，或者说你去日本旅行，在自动贩卖机里面买下一瓶三得利矿泉水的时候，希望呢你还能记得我们今天所分享的故事。如果今后咱们有哪个听众朋友去三得利旗下这个工厂间隙玩耍的话，也一定要记得回来给我们留言
1: 。嗯，再就是毕竟咱们这个一期的节目篇幅有限嘛，就是像我消费的最多的这个三得利产品其实是好乐柚，就是和乐怡。<笑>对。对，但是无奈三得利的这个品牌故事实在是丰富到别的东西根本插不进去了，所以只能先跟大家聊这么多了。另外呢，就是随着日本旅行的逐步恢复，我们再穿旅宿也在紧锣密鼓的筹开准备中了。就是有新的消息呢，我们会在公众号上及时放出，希望早日能跟大家在日本相见吧。
0: 嗯，期待喽。那先这期就这样啦。好嘞，拜拜 <bye>。拜拜。伤害不计，无计，那结局。<音>